0: Die zweite Schriftlesung steht im fünften Buch Mose, im vierten Kapitel, ab Vers 5. Mose sprach zu ganz Israel. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt, im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berge Horeb. Als der Herr zu mir sagte, Versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berge. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein. Und da war Finsternis und Wolken und Dunkel, und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch geboten, Gebot zu halten. Nämlich die zehn Worte und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch um eures Lebens willen. Denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete, aus dem Feuer auf dem Berge Horeb. Dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallet ab und betet sie an und dienet denen, die der Herr dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Liebe Gemeinde, meine Gedanken sind heute ein bisschen inspiriert von Roland Werner, der die Bibel übersetzt hat und ein guter Israel-Kenner ist. Und ich hoffe, dass die Gedanken uns zusammenbringen, Juden und Christen und Gläubige an diesen christlichen Gott der Bibel aller Welt. Wer nach Jerusalem, Bethlehem, Kapernaum oder Nazareth reist, kann sie nicht übersehen, die jesus -Orte. Kleine Werbepause, am 5. bis 15. Oktober fliegen wir nach Israel und wir hätten da noch ein paar wenige Plätze frei, wir sind jetzt 37 Reisende, wir suchen noch einen männlichen Mitreisenden, weil noch ein männlicher Mitreisender einen Zimmernachbar sucht, um nicht so einen hohen Aufpreis für einen Einzelzimmerzuschlag zahlen zu müssen, hat jemand kurzfristig abgesagt. Wer noch kurzfristig mitfliegen will, es liegen Flyer am Tisch. Werbepause beendet. Überall haben Christen Kirchen, Klöster und Kapellen gebaut und mit ihnen besondere Orte markiert und die heiligen Plätze besetzt. Da wurde Jesus geboren. Dort lehrte und heilte er, speiste mit fünf Broten und zwei Fischen über 5000 Menschen. Hier wurde Jesus gekreuzigt und begraben. Und hier stand er drei Tage später von den Toten wieder auf. Alte Steine, aber echte Erinnerung. Wir werden viele von ihnen besuchen. Nicht immer ist hundertprozentig sicher, ob der richtige Ort genau getroffen wurde, aber meist schon. Verschiedene Baustile, nicht immer unser Geschmack, jedoch oft mit Hingabe durch die Jahrzehnte gepflegt. Sie sind markiert die Jesusorte in Israel. Christen früherer Generationen haben dort keine nackten Säulen, Statuen oder bloße Altäre errichtet, sondern Gebetshäuser, zum Teil große, imposante Kirchen. Jeder soll sehen, hier geschah das Wunder, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Erde berührte. Und jeder soll gleich hier die Chance haben, Jesus, dem Sohn Gottes, zu begegnen. Deswegen kann man an den vielen dieser Jesusorte beten, Gott loben, Gottesdienst feiern, Abendmahl miteinander teilen. Im Laufe der Jahrhunderte gingen manche dieser Kirchen kaputt. Einige durch Umwelteinflüsse und Erdbeben, andere aber auch durch mutwillige Zerstörung, weil manche die Christen an diesen Orten nicht leiden konnten. Die meisten wurden jedoch immer wieder aufgebaut, restauriert und nach dem jeweiligen Zeitgeschmack verziert. Es waren immer Christen im Heiligen Land, die gegen alle muslimischen, kolonialen oder auch jüdische Vereinnahmungsbestrebungen diese Jesusorte pflegten, liebten und sie bis heute erhielten. Für manche Besucher ist es gerade aufgrund dieser Gebäude schwer, sich vorzustellen, dass diese authentischen Jesusorte sind. Zu sehr weicht das, was sie sehen, von ihrer inneren Vorstellungen ab, wie das damals wohl gewesen sein mag. Kirchliche Traditionen, mittelalterliche Baustile, orthodoxe Liturgien, unterschiedliche Frömmigkeiten – geben den Jesusorten manchmal bizarre künstlerische Noten. Und doch ist es so. Einheimische Christen haben von Anfang an, von der ersten Generation an, die Erinnerung an diese Orte bewahrt und gepflegt. Sie kamen zu bestimmten Tagen dorthin, um zu beten und den Erlöser, ihren Heiland Jesus zu preisen, Abendmahl zu feiern. Viele dieser Jesusorte sind wirklich genau, punktgenau, äh, auch örtlich dargestellt, weil die ersten Christen sich das ja schon weitergesagt haben, was sie hier und da mit Jesus erlebt haben. Es wundert nicht, dass archäologische Untersuchungen, wo sie möglich sind, die Echtheit vieler dieser Erinnerungsorte bestätigen. Also keine Totensteine, sondern wahre lebendige Steine, einheimische Christen, die diese Gebetsorte an den Jesusorten schufen. Ihnen verdanken wir diese Orte, an denen Jesus auf dieser Erde wirkte, an denen Jesus vom Schöpfer, vom Vater im Himmel sprach, Orte, an denen Jesus Wunder tat und Sätze ausgesprochen hat, die wir heute in der Bibel nachlesen können. Diesen lebendigen Steinen verdanken wir diese zuverlässigen Erinnerungen an Jesus, auch wenn wir hier in Plauen, weit weg, jeden Sonntag Gottesdienst feiern. Ja, es waren die einheimischen Christen des Heiligen Landes, die treu über alle Höhen und Tiefen der Jahrhunderte hindurch Jesus an diesen Orten angebetet haben. Die heutigen einheimischen Christen sind die Nachfahren der ersten Jesusjünger. Seit Generationen tragen sie die Botschaft von Jesus im Herzen und weisen die ganze Welt auf diese besonderen Orte hin. Sie stammen ab von den frühen galiläischen und judäischen Messiasgläubigen, die zur Zeit Jesu und der Apostel im Heiligen Land wohnten. Dass sie heute als Umgangssprache oft Aramäisch gebrauchen, liegt an der islamischen Eroberung 638 nach Christus. Die einheimischen Christen bilden eine kontinuierliche Generationslinie von der ersten bis zum 21. Jahrhundert. Das ist eigentlich. Unvorstellbar. Die Christen in Israel gehören zu den lebendigen Steinen, die den geistlichen Tempel Gottes vor Ort bilden. Diese einheimischen Christen finden sich in allen Kirchen des Heiligen Landes, den traditionellen historischen Konfessionen, ebenso wie in den aus der neuzeitlichen Missionsbewegung hervorgegangenen evangelikalen Gemeinden. Die christliche Kirche ist auch im Heiligen Land Bund. So wie die Juden verschiedene Frömmigkeiten pflegen, so gibt es auch bei den Christen jede Farbe und Prägung. Ein Leib eben und viele Glieder. Das zeigt schon allein ein Besuch in der Grabeskirche in Jerusalem, die auf Griechisch Anastasis heißt. Wenn der Arndt das hinkriegt, kann er aller 30 Sekunden ein Bild nach dem anderen mal da vorne ranwerfen. Also Anastasis heißt Auferstehungskirche. Der Gesamtkomplex gehört der einheimischen griechischen orthodoxen Kirche, die sich aus der alten oströmischen Reichskirche ableitet. Ihre Mitglieder sind die größte Gruppe der palästinensischen Christen. Weiter finden sich dort die lateinischen, also römisch-katholischen Kirche, die armenisch-apostolische Kirche, die Syrer, die Kopter und die Äthiopier. Im Mittelalter haben sich in dieser Kirche sogar noch die Nubier versammelt und gebetet. In unmittelbarer Nähe liegt die evangelische Erlöserkirche, die zugleich der Sitz des einheimischen evangelisch-lutherischen Bischofs und des jeweiligen deutschen Probstes ist. Weit entfernt liegt die anglikanische Christchurch am Jaffa-Tor, der russische Konvent, der Konvent aus Libanon, der Maroniten, der syrisch markuskirche der armenischen Jakobus-Kathedrale. Die Liste ist endlos. Schluss mit den Aufzählungen, sonst schlaft ihr noch ein. Ist das nun ein Grund zur Freude oder ist das ein Anlass zur Sorge, dass es in Israel so viele bunte Frömmigkeiten und christliche Kirchen gibt? Dieser Reichtum in alten, historischen und neu entstandenen Kirchen und Gemeinden in Jerusalem, in Israel und in palästinensischen Autonomiegebieten ist auf der einen Seite ein echter Grund zur Freude. Der Name Jesus wird nämlich in vielen Sprachen angerufen. Das Lob Gottes erschallt in Israel auch heute in all ehrwürdigen Gesängen, genauso wie in zeitgenössischen Anbetungsliedern, so wie wir das in unserem Gottesdienst vereinen. Der lutherische Bischof Ibrahim Azar, der in Deutschland studiert hat, drückt es so aus. Die einheimischen Christen stellen eine einzigartige Verbindung zur Anfangszeit des Christentums dar. Sie leben an den Städten, die Jesus selbst durch seine Gegenwart geheiligt hat. Gemeinsam mit unseren internationalen Geschwistern wollen wir hier Jesus Christus bezeugen, in Wort und Tat, in Anbetung und Dienst und dennoch ist es auch Anlass zur Sorge. Durch die politischen und wirtschaftlichen Umstände sind nämlich in den letzten Jahrzehnten unzählige Christen aus dem Heiligen Land ausgewandert. Im Gebiet von Bethlehem und den Nachbarorten Beit Yala und Beit Sahur, die lange fast ausschließlich von Christen bewohnt wurden, sind Christen mittlerweile eine Minderheit geworden. Die Christen in Israel drohen zwischen den muslimischen Mehrheit auf der einen Seite und auch der wachsenden jüdischen Bevölkerung auf der anderen Seite zu einer unbedeutenden Minderheit zu werden. Hinzu kommt, dass das Augenmerk von vielen Christen dieser Welt einseitig auf die messianischen Gemeinden gerichtet ist und dass die meisten von ihnen ihre geistliche Verbundenheit eng mit Israel verknüpfen. Und sie vergessen die orthodoxen Kirchen, die uns in ihrer Frömmigkeit oft fremd sind, obwohl sie die Jesusorte durch die Jahrhunderte umbetet und als lebendige Steine erhalten haben. Viele moderne Christen übersehen die einheimischen Christen, die traditionellen Kirchen, die Christen, die die Jesusorte über zwei Jahrtausende bebaut, umbetet, restauriert erhalten und gepflegt haben. Sie verbinden uns im heiligen Land mit dem großen Bruder der Juden. Für manche passen sie vielleicht nicht mit ihren teilweise eigenartigen Traditionen, dem Weihrauch und den fremden Liturgien in ihr durch eine bestimmte theologische Brille geprägte Weltsicht. Aber wir gehören zusammen. Wir und die Christen in Israel. Wir und das Volk Israel, die Juden, in Israel die Christen und die Juden, sie gehören zusammen. Auch wenn sie unterschiedlich auf Jesus Christus blicken, dürfen wir mit ihnen beten, für sie beten. Wir dürfen neben unserem großen Bruder, dem Volk Israel, auch die Christen im Land unserer Geschwister nicht vergessen. Wir dürfen sagen... Ja, es gibt die arabischsprachigen Christen und sie gehören mit genau demselben Recht wie alle anderen zum Leib Christi. Sie sollen und dürfen nicht aus dem Heiligen Land verschwinden, damit wir immer wieder die Orte besuchen können, an denen Jesus Christus gewirkt, gepredigt und geheilt hat. Gott liebt sein Volk Israel. Er ist seinem Bund mit den Juden treu. Und Gott schaut vor Liebe auf seine einheimischen Gemeinden im heiligen Land. Die Christen, die in verschiedenen Frömmigkeitsstilen beten, Gott loben, Abendmahl feiern. Gott segnet diejenigen, die nach dem alten Bund leben. Und Gott segnet diejenigen, die mit dem Neuen Testament der Bibel Jesus Christus ihren Retter bezeugen. Das sollten auch wir tun. Denn schließlich ist ja Jesus weder Jude noch Grieche, sondern für alle eins in Christus, so wie es Paulus im Galaterbrief formuliert. Beten wir also für Israel, das von Gott auserwählte Volk und beten, für uns, beten wir für unsere Glaubensgeschwister, die Christen im Heiligen Land. Denn sie beten an den Orten, an denen Jesus diese Erde berührt hat, auch Heute. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.